0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Thomas Rodianoff et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nouveau Départ. Aujourd'hui j'accueille Eric. Eric est un motard de 48 ans qui a quitté son ancienne activité de tatoueur pour se consacrer à l'aide de son prochain en devenant coach de développement personnel. Eric va revenir avec nous sur son parcours, sur ses méthodes et sur sa vision de ce métier si particulier. Nous allons également revenir sur son ouvrage, à l'intérieur duquel Eric développe sa propre philosophie. Eric est un homme passionnant qui possède une forte personnalité dont il est parfois difficile de saisir toute la complexité. La fin de cette interview ne s'est pas déroulée comme je l'aurais souhaité et je m'en excuse. Cependant, c'est un témoignage poignant que je suis heureux de partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente écoute de ce nouvel épisode de Nouveau Départ.
1: Nouveau Départ Thomas Rodianoff le podcast qui part à la rencontre des gens qui ont pris un tournant dans leur vie. Nouveau départ. <rire> C'est
2: parti. Aujourd'hui j'accueille Eric Damier. Eric Damier, bonsoir. Bonsoir Thomas. Alors Eric Damier, vous êtes un ancien tatoueur. Coupable. Vous êtes également euh, motard, d'après ce que j'ai pu comprendre. Ah, C'est ouais. une, une de vos passions. Je dirais même d'abord motard. Avant, avant même avant d'être euh, tatoueur, d'accord, très bien. Euh, et vous vous êtes reconverti il y a quelques temps pour devenir euh, coach en développement personnel. Fini le tatouage, maintenant je suis coach euh, à temps complet, euh, bien. Euh,
1: pour, dans le développement personnel tout simplement. Mais excuse-moi, euh, déjà je te tue toi si tu ne vois pas d'inconvénient. Allez-y, il Les questions c'est dans un sens, Mais je vais commencer par t'en poser une si tu vois pas de problème. Est-ce que tu es heureux Thomas euh... Ah oui, je suis Voilà, il du... y, y a eu, tu vois, là je me dis je pourrais travailler avec toi, il y a eu, attente, t'as hésité. C'est vrai, c'est vrai. Et quelqu'un qui hésite, demande-moi si je suis heureux.
2: Est-ce que vous êtes ouais. heureux ouais je suis heureux. D'accord, très bien. Voilà. Comment Juste... vous arrivez justement à sentir ça, le fait que vous je êtes sens... pleinement heureux
1: Je sens les gens, la position des gens. Je travaille aussi beaucoup sur la physionomie. Mmh. Comment quelqu'un se tient, quelqu'un est debout, quelqu'un est effondré un peu sur soi-même, tout ça, je le vois. Moi, ça fait tac-tac. Enfin, on en reparle un petit peu, mais c'est pour ça aussi que j'en suis venu là. C'est plus malgré moi que qu'à cause de moi, j'ai envie
2: de dire. D'accord, très bien. Alors moi, je me, je me suis permis justement de, de rentrer en contact avec vous et de vous inviter dans, dans de vos départs, parce que je trouvais que ce, justement cette reconversion était très intéressante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on passe de tatoueur En plus, vous aviez une certaine clientèle, vous aviez une certaine renommée dans le, mmh. dans le monde du tatouage. Comment on passe de tatoueur à coach en développement personnel euh,
1: C'est sûr que j'aurais été plus confort à rester dans le tatouage, sachant que j'ai euh, eu le salon... Qui marchait le mieux, le salon le plus connu les années de 82 à on va dire 89, 92 Très bien, est-ce euh, que vous pouvez Paris. rappeler aux
2: auditeurs Voilà, vous êtes basé sur Paris.
1: Sur Paris, j'avais le salon qui s'appelait donc Riton Tatou et euh, c'était un des plus gros salons Ceci dit, pourquoi j'en suis arrivé là Puisque je retourne toujours sur mes pieds, ça aussi vous, vous allez vite le comprendre euh, Je parlais aux gens un tatouage, c'est quoi C'est une partie de l'âme des gens, comme la manière. Oui,
2: alors c'est ce que vous expliquez dans. Vous avez sorti. Euh, vous avez écrit un livre il y a peu. Ouais. Euh, et vous expliquez ça, justement, c'est ça qui m'a interpellé c'est qu'en fait, quand vous étiez en train de tatouer des gens, vous preniez le temps de discuter avec eux, parce qu'il faut savoir, ça... euh, pour les auditeurs qui, 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 qui n'ont pas forcément de tatouage, que ça prend du temps. C'est primordial. Et donc, vous instauriez un dialogue, et vous arriviez, en fait, c'est ce que vous expliquez dans votre ouvrage vous arriviez à, justement à résoudre des problèmes et à débloquer des situations chez vos, vos patients qui, à la base, venaient pour se faire Alors, tatouer tout bêtement Ça
1: commençait, si je reprends un peu les trucs à la base, uh -huh. c'est-à-dire que quelqu'un venait pour un motif, un animal, une écriture, quelque chose, il avait son idée de tatouage, si vous voulez, D'accord. il repartait avec autre chose, une fois qu'il m'avait parlé, tu vois. Uh,
2: c'est-à-dire qu que quelqu'un
1: venait en disant « moi, je veux un aigle uh », -huh. euh, je lui parlais, il repartait avec un autre animal, il repartait avec une tortue, il repartait avec un batracien, parce que moi, je... Une fois que j'avais vu clair en lui, il admettait que oui, en fait, c'est ça qu'il voulait au fond, mais qu'il ne l'était pas formulé, qu'il ne l'avait pas révélé. Et ça, c'est des années de boulot de tatouage, c'est des années de boulot avec les gens aussi.
2: Et d'ailleurs, c'est ce que vous expliquiez dans, dans votre ouvrage c'est que là, vous parlez donc justement du, du changement de motif, du changement de, de tatouage. Et je de refusais, de hein. C'est-à-dire
1: Certains tatouages de gens. Les gens me disaient, Riton, fais-moi ça. Je disais, non, tu dégages. Tu vas voir à la concurrence, je te faire tatouer le cul ailleurs que chez moi parce que moi, je te
2: ferais pas ça. Mais pourquoi vous refusiez Parce que c'était pas fait pour eux. D'accord, OK. C'était donc
1: la plupart des gens, après, ça s'est su. Lui, le tatouage, il est petit. Ça s'est su. Les gens, ils venaient en disant, Riton, tatoue-moi ce que tu veux, où tu veux. D'accord, les gens voilà. vous faisaient ensuite pleinement confiance voilà.
2: Mais ce que ce, là où je voulais en venir C'est que vous, les gens changeaient des fois d'avis Sur le motif du tatouage Mais vous oui. alliez aussi dans des discussions Bien plus profondes que simplement ah, ça Des bah fois voilà. ça touchait à la vie de famille, ça, à la ça. relation avec les enfants etc.
1: Alors c'est clair, là, je vais te, te dire Les gens euh, viennent Dans un salon euh, Que ce soit chez les coiffeuses, chez les boulangeuses Chez les, tous les travailleurs oui, de l'artisanat Tous les gens qui ont un commerce, qui ont un pillon sur rue euh, Les gens viennent, ils te parlent quand tu dis « moi, quelqu'un vient me voir, je les ai, je fais comme tout le monde, hein. je fais la queue, je fais la queue hein. à la boulangerie, j'entends le mec devant, il dit euh, « une baguette s'il vous plaît », j'entends « j'ai des problèmes avec ma femme », j'entends euh, « je vais me suicider ».
2: Vous arrivez à percevoir ah, ça ouais.
1: Le ton, euh, je suis à la caisse, j'entends « est-ce que vous avez la carte de fidélité ?», euh, le mec dit « non », je comprends qu'il est infidèle peut-être aussi avec sa femme.
2: D'accord, vous arrivez à percevoir ce genre de, de nuance et le Quel... de degré ouais. de, de, de malaise, ouais. de mal-être Et ça,
1: c'est un, un truc depuis tout petit. Hein. D'accord, très bien. J'ai euh, des exemples, ça vous intéresse, j'ai même pas... Ah bah, allez-y, allez-y, on est là pour ça. Cinq 5-6 cinq, piges. Hein. Mm -hmm. euh, ouais. J'ai grandi à Pithiviers moi, encore. Donc On n'est pas, pas tout à fait à côté de Paris, il y a une petite trotte. Euh, j'ai grandi à Pithiviers et euh, j'avais un, un ami, il s'appelait... Oh la vache, il s'appelait Claude, je crois. Et ce Claude, je lui dis... Dis donc, toi, tu vas te suicider. Toi, dans dans 5 dans, dans ans, tu vas te suicider.
2: Ah, C'est quelque chose de, de très sérieux et il, de très il, bah, important dans la vie de quelqu'un. Il, il s'est suicidé. Ah oui, d'accord, bah, écoutez, vous, vous m'envoyez... c'est une, une
1: histoire vraie, je mets deux mains à couper. Hein. Sur la tête de mes gosses, euh, c'est une histoire qui est vraie.
2: Ah bah justement, en parlant de vos enfants, est-ce que ce, ce don, je pense qu'on peut parler de don que vous avez et que vous développez encore une fois dans, dans votre ouvrage, euh, est-ce que ça vous aide pour l'éducation de, de vos enfants Ah, je crois que vous avez demandé si mes
1: enfants avaient des dons.
2: Ah ben bah, euh, je sais pas, peut-être euh, que c'est Est-ce que dans chose... la famille,
1: on a tous des dons Depuis ma grand-mère qui avait les dons, euh, elle pouvait faire passer les cloques et euh, ma fille peut parler. Elle peut elle parler aux faire anim... passer les cloques Oui, ma fille, elle euh, qui est euh, qui s'appelle euh, Lara, elle parle, elle peut parler aux animaux, elle comprend les animaux.
2: Tout, elle elle comp... toutes sortes d'animaux, elle peut, elle elle peut, peut interagir plutôt avec les lui. animaux domestiques. D'accord.
1: Mais elle comprend, elle peut, elle peut interagir. Elle lui dit coucher, l'animal réagit. Elle peut, elle comprend si l'animal a mal à la patte, s'il a une bronchite.
2: Très bien, c'est très intéressant. Il y a vraiment une certaine de sensibilité en fait, dans toute votre famille. Ah oui, monsieur. Moi, je voulais justement savoir comment ça jouait, comment ça influençait l'éducation, les relations, les rapports que vous aviez avec vos enfants.
1: Je suis un, je suis un papa, je suis un papa poule. Okay. Euh, je veux dire, ça reste à l'extérieur, tout ça. Pas, ça n'a pas la place dans la maison. Il, mais donc, mais donc euh, moi, si je commence à dire à ma fille, tiens, je sens, euh, comme je disais pour mon copain d'enfance, tiens, tu vas te suicider, uh -huh. euh, c'est pas sérieux, quoi j'ai quand même une responsabilité aussi euh, par rapport à ça, quoi.
2: Donc c'est pas quelque chose que vous mentionnez forcément. Absolument pas. Non. Et alors, oh, euh, voilà, alors on non, pourrait, non, non, non. alors on pourrait aussi imaginer que qu'avec votre épouse, ça doit se passer euh, à merveille, parce que j'imagine que quand on a justement ce don ah, que vous oui, avez oui. Donc... alors là, même si vous, Sans... vous connaissez pas les femmes, hein, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça avec les femmes. j'imaginais peut-être que c'était du coup vous arriviez à percevoir tout ce qu'elle avait envie, ce qui n'allait pas, et du coup mmh, vous. Je suis divorcé. Pouvez... Voilà. Ok. Donc <rire> divorcé, vous êtes... euh, très bien. Trois fois. D'accord. Depuis... Donc vous vivez seul actuellement ah, Je vis seul maintenant parce que, bon,
1: quand euh, on dit, on peut prendre Riton trois fois, pas quatre. Mais c'est aussi, euh, bah, tiens, bon, les... vous faites parler, ah, vous arrivez, vous allez quand ah même... Bah, vous, les... vous sortez les mots. Euh. C'est aussi pour ça que j'ai vendu mon salon. Euh, puisque problème financier, un divorce, ça coûte cher. Alors trois, euh, je vous laisse imaginer. Donc ce qui s'est passé simplement, c'est que je me suis aussi remis à mon don. Uh
2: -huh. euh, pour, euh, pour subvenir euh, à vos besoins bah, et à ceux, de, à ceux de vos enfants. Alors justement, euh, parlons-en. Comment s'est fait la, la transition Comment vous avez dit, bon le salon, j'arrête, je, je, je plaque tout, je vends tout et je me mets à mon compte en tant que coach de développement personnel
1: Eh bon. bien, à cause du divorce, comme je vous l'expliquais à
2: l'instant. D'accord. Là, pas... vous, excusez, je peux, je peux me permettre Ah mais allez-y.
1: Vous oui. êtes dans, dans la non-écoute, c'est ça que j'appelle ça comme ça. C'est-à-dire que j'ai mentionné euh, une information... Mais vous êtes trop euh, le nez dans vos fiches, le nez dans vos questions. Moi, j'adore être là. Hein, ça me fait super plaisir de parler avec vous. Mais euh, j'ai l'impression que je n'ai pas un être humain en face de moi, que j'ai un robot. Alors, je sais pas. Mes gamins, ils m'ont montré la série euh, euh, des, euh, des miroirs. Là, tu vois, le futur. Et bah, je me dis, on y est, quoi.
2: OK. Autant pour moi, je ne voulais pas... Mais je, et pas je dis ça vraiment
1: et je t'aime vraiment. Euh, tu es un mec bien, ça se voit. Mais je veux dire, là, c'est pas... OK. Pardon. Je autant pour ça, moi, je... je vais faire plus je attention. Tu pas mal. Hein.
2: Non, non. Il a pas de pas de pas de problème euh, comment si on veut vous contacter si par exemple les auditeurs entendent cette émission ils se disent bah voilà moi c'est ce qui manque à ma vie j'ai besoin de ça j'ai besoin d'une personne comme ça qui me guide un peu comment comment ça se passe comment ça se déroule pour,
1: pour me contacter pour... simplement
2: pour vous contacter mais après comment se passent les premières séances Alors, que c'est par téléphone pour me contacter que... bah, peut-être
1: via l'émission euh, s'ils si entendent sinon j'ai mon site voilà qui... riton te développe Très bien. point fr ok et, riton, euh, te riton, riton te développe riton te développe toi, l'autre, l'autrui qui vient en face de moi pour avoir euh, de l'aide, je te développe. Et euh, ensuite, les premières séances, elles sont très simples. C'est-à-dire qu'au début, euh, je, pendant une heure, je regarde la personne. Aucun mot, je l'observe et je vois déjà tous les, tous les problèmes qu'il y a. Et ça m'est arrivé, des personnes durant cette première séance s'effondrer en larmes.
2: Alors vous voulez dire que pendant une heure vous restez face à face avec la personne dans le silence le plus total Dans le silence le plus total et j'ai vu donc au cours de ces
1: séances des gens s'effondrer, des gens se mettre à pleurer, j'ai vu des gens euh, avoir des réactions que vous qualifierez de, de folles, de dingues j'ai vu des gens se déshabiller, j'ai vu des gens déféquer euh, parce que le trop plein d'émotions le trop plein de choses retenues seulement avec ma présence mm -hmm. avec mon regard et je m'adapte aussi aux gens, c'est à dire que je connaissais en, en neurologie, on a, on a ce qu'on appelle les neurones miroirs. Mm -hmm. C'est ce qui nous permet d'avoir de l'empathie. C'est ce qui fait que lorsqu'on voit quelqu'un de triste, on est triste également. Eh bien, moi, mm -hmm. euh, j'en ai à, à peu près euh, 2000 fois plus que euh, la moyenne euh, au, européenne. Il y en a quelques-uns qui ont... Je crois qu'il y a une personne en Suède qui aussi, mais on est deux, peut-être trois. Et ce qui fait que je suis totalement dans dans l'empathie un point qui est certainement incompréhensible pour vous. C'est-à-dire que si la personne se met à pleurer, je vais pleurer, si la personne a envie de se déshabiller, je me déshabillerai aussi par mimétisme, si la personne défèque, malheureusement comme je vous l'ai dit euh, tout à l'heure et quand je dis malheureusement c'est plutôt pour ma femme de ménage, je déféquerai euh, également. Vraiment OK.
2: C'est voilà, ce que vous racontez dans, dans votre ouvrage. Euh, ça donne lieu à des séances du coup, qui sont euh, très poignantes.
1: C'est des séances qui sont très violentes, mais qui sont salvatrices pour les personnes.
2: Alors, comment on se remet euh, de, de ça Est-ce que vous, ça doit vous impacter, j'imagine, quand même Vous parliez d'empathie euh, dans votre quotidien. Après en fait, une alors, séance comme ça, où ouais. vous, vous mettez à déféquer sur votre moquette, par exemple. C'est un exemple. Comment, ouais. comment on arrive vous
1: à enfin, Encore une fois, je... vous retenez... Une...
2: C'est la, dernière... la dernière chose que vous avez dit, mais vous que vous, oui, vous déshabillez oui. ou vous vous mettez à non, pleurer Non, parce
1: que je sais qu'en général, pour les gens un peu simples, ça fait rire, donc on rigole. Ah non, non, Mais pas euh, du tout ça buté. va bien au-delà lorsqu'on expulse, vous savez, des douleurs. Moi, je travaille avec des gens qui ont été agressés sexuellement. Mmh. Je travaille avec des gens qui ont vécu des choses très compliquées. Alors, oui, ça fait rire, mais si un petit caca, ça peut libérer bien des choses,
2: je crois que c'est nécessaire. On... Encore une fois, ce n'était pas du tout le but, on n'est pas du tout là pour se moquer. Moi, je vous invite, ça me fait très plaisir de vous revoir. Je, je vous remercie. Euh, donc voilà, comment on arrive à, se, à prendre du recul, en fait, par rapport à ça Il y a des métiers comme ça qui sont très poignants, euh, infirmiers, éducateurs spécialisés, voilà, coach en développement personnel, comment, comment on fait Donc,
1: en ce qui concerne, d'un point de vue purement neurologique, moi, quand je vous disais, j'ai été analysé en laboratoire. Vous-même, vous avez été analysé. À, par rapport à donc, euh, cette multiplicité de, de neurones de miroir, et en fait... Mm comme son nom l'indique, ce sont des neurones miroirs. C'est-à-dire que je reflète, mais je n'intègre pas euh, les souffrances. Je les perçois à l'espace d'un instant comme le miroir reflètera un reflet, mais uh -huh. si une personne devant un miroir se casse le bras, son reflet aussi, mais le miroir, lui, ne sera pas brisé.
2: Ok, voilà. je, je pense que, que je comprends grâce à cette métaphore. Est-ce que vous avez des, des exemples euh, de personnes, d'existence, que grâce à vos méthodes, vous avez réussi à, à bouleverser, à changer, à faire évoluer dans ouais, le bon sens
1: Exactement. Encore, c'est très amusant que vous posiez cette question. Et je crois que d'ailleurs, on est rentré quelque part en une connexion, puisque j'allais vous en parler de ça exactement au moment. Non, mais c'est bluffant quand même. Complètement. Euh, un client, mm -hmm. un patient, pardon euh, qui était venu me voir donc justement puisqu'il a... il avait une vie qu'il satisfaisait entièrement. Il avait un très bon poste, il travaillait avec, euh, avec euh, des, des familles en, en difficulté. Enfin, il avait un poste dans une ONG, euh, il me semble, il m'en a pas tant que ça parlait, mais il avait un, en tout cas un métier qui l'épanouissait qui lui plaisait. Il avait une, une femme qu'il aimait énormément et puis, euh, puis trois enfants euh, qu'il adorait, excellent. Mm -hmm. Tout allait très bien, mais j'ai perçu en cet homme que ce n'est pas ce qu'il voulait, au fond. Très bien. Et à force de lui parler, à force de lui... Alors, il y a aussi toute une partie qui est plus tendancieuse que j'aborde dans mon livre, dans... et l'argent dans tout ça, dans ce chapitre-là. Dire Comment je suis rémunéré C'est-à-dire que je fais un travail qui, en soi, euh, je venir, oui. personne ne serait assez riche pour me rémunérer, c'est ce qu'on me dit. On me dit, vous m'avez sauvé la vie, ça n'a pas de prix. Dit, je dit, c'est bien, mais bon, il faut que je mette de l'essence dans la moto, il faut que je fasse les, les choses aussi. Donc, on a besoin d'argent, on ne va pas dire que ça n'existe pas. Mm -hmm. Alors, parfois aussi, au-delà du fait de payer une séance, comme en psychanalyse, on sait que le fait de payer la séance est en soi le début de la thérapie. Moi, c'est un peu pareil. Cet homme-là, je lui ai pris énormément d'argent, je ne lui ai pas volé non. énormément d'argent, ça a eu pour conséquence de le ruiner, lui et sa famille, bien. ce qui a eu en fait pour conséquence finale de le libérer de tout ça, puisque sa femme, euh, ils se sont séparés et ça a créé bien des problèmes, il ne voit plus sa famille actuellement, et il vit une vie de marginal bien loin euh, de ce qu'il vivait actuellement, mais il est le plus heureux, je le sais, parce que même si je n'ai plus de contact avec lui, puisque le téléphone c'est des choses qu'il a aussi abandonnées, c'est quelqu'un qui est heureux, je le sais, là, dans ma tête.
2: Vous voulez dire que grâce à vous, il a quitté toutes ses attirances pour l'aspect matérialiste des Exactement. choses Exactement. C'était un leurre. Un plus plus fait,
1: cette famille, tout ça, c'était un leurre. Ça ne le rendait pas heureux. Pour lui. Il ne le savait pas, il ne le sait peut-être pas encore. Peut-être qu que... me... peut qu'il ne me remercierait pas encore aujourd'hui, mais je sais que c'est bon pour lui.
2: Alors que vous, par exemple, c'est quelque chose qui. L'argent, le... la moto. Le... La... Alors,
1: la moto, parce que c'est le cheval des temps modernes, c'est ça aussi. Bien. Moi, j'ai toujours été un cow-boy, c'est-à-dire que qu'est-ce qui a remplacé le cheval C'est la moto. Euh, pff, moi, concrètement, mettre euh, deux enfants derrière un cheval, c'est dangereux. Alors, je ne vois pas oui. l'intérêt d'avoir une voiture. Bien. Euh, vous nous avez parlé... Et de... à propos de l'argent, puisque c'était aussi un peu votre question. Oui, complètement. Si je ne me trompe pas, euh, je m'en fous.
2: Ok, c'est pas quelque chose que... Euh... Parce que c'est vrai que dans le chapitre que vous y consacrez, dans, dans votre ouvrage, le nom m'échappe de votre ouvrage.
1: Et l'argent dans tout ça
2: euh, ah c'était juste le nom du chapitre ça il me, oui. il me semble Vous l'avez pas lu bah, J'ai euh, juste lu en diagonale Ça c'est pas grave
1: je comprends Mais c'est marrant parce que alors, Encore une fois je fais une petite parenthèse hein. uh -huh. euh, J'ai été interviewé hein. Alors des interviews j'en ai fait euh, oui, oui, j en j en ai ai Dans la presse minutes. locale Dans les républicains lorrains. Et euh, je me suis dit là podcast c'est différent Il y a un truc vous êtes jeune hein, Vous êtes encore, euh, vous débutez Et je me dis mince on retombe dans les mêmes travers quoi, La con quoi, de notre société quoi
2: c'est-à-dire que vous ne lisez pas le bouquin vous arrivez, vous... C'est vrai que j'ai reçu plusieurs invités dernièrement et je n'ai pas eu le temps de, de, de je, tout je, lire.
1: Je t'adore. Hein. Là... Euh...
2: Mais encore une fois, j'en ai lu quand même une grande partie. Et c'est vrai que dans le et chapitre... Tu diffuseras
1: tout ça, hein, parce qu'on est dans la ah, vérité, a... on n'est pas dans la vérité, tu diffuses. On va,
2: on va, je ne couperai, couperai pas ce passage, c'est une promesse. Mais c'est vrai que dans ce chapitre et l'argent dans tout ça, vous, vous en parlez quand même. C'est le chapitre le plus important de, du livre, en termes de, de quantité, en tout cas, de, de pages que vous y consacrez. Et voilà, c'est vous expliquer quand même les différentes méthodes pour gagner de l'argent grâce à ça et comment vous, euh, vous allez Alors, procéder.
1: Oui, mais c'est simplement parce que... L'argent mmh. permet de soigner le patient simplement. C'est-à-dire Si le client, le patient ne, ne paye pas, il ne peut pas être soigné.
2: D'accord, vous, vous pensez que c'est, comme vous le disiez pour la thérapie, c'est le début Exactement. De, de tout. D'accord.
1: Vous nous avez parlé de. Et j'adapte mes prix aussi. Hein. Je travaille avec des gens qui sont dans la misère, des gens dans la rue. Je travaille avec. Euh... J'ai arpenté la rue, hein, moi. Donc, mmh. euh, ça, je connais. Et je travaille avec tous ces gars-là et je leur fais pour rien.
2: C'est gratuit, euh... vous faites des consultations Non, pas gratuit, mais j'adapte au budget. Très bien. C'est tout à votre honneur. Vous nous parliez de, de certaines de vos méthodes, euh, notamment euh, voilà, la, la fameuse première séance où vous restez en face-à-face -face avec la personne. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes, d'autres façons de s'y prendre, des phrases que vous avez, des, voilà, des contacts, peut-être même euh, physiques, euh, je ne sais pas, avec les patients, pour permettre de débloquer certaines situations complexes Pas de contact physique. D'accord, jamais Jamais. Il n'y a jamais eu de même de d'aller boire un verre ou de façon très informelle avec un patient pour justement sortir du cadre du, du cabinet. Ça n'a
1: aucun, ça n'aurait aucun intérêt.
2: D'accord. Je je
1: je. je sais pas. Ça n'aurait aucun intérêt parce que celui qui vient chez moi mm -hmm. se décharge. D'accord. Il ne va pas reboire quelque chose quelque part, il se rempoisonnerait. Uh -huh.
2: Très bien. Quelque part. Moi, ce que j'ai aussi euh, voilà, trouvé remarquable, c'était. Dans... Encore une fois, je me base sur votre livre, euh, que je n'ai pas lu en entier, mais quand même une très grande oui, partie. Oui. Pardon Oui, oui, continue. Mmh. C'est voilà, le, le nombre de personnes que vous dites avoir.
0: Alors, euh... juste
1: uh -huh. un instant, euh, je m'en rends compte parce que je m'auto-analyse aussi en permanence. D'accord. Et que votre attitude a fait que je suis retourné au voiement avec vous. Vous avez créé une distance. Ah, D'ailleurs, euh, je le dis, parce qu'on euh, a dit qu'on faisait. Euh, Interview Vérité, vous me disiez uh -huh. ça. Euh, je vous ai proposé de me tutoyer euh, quand je suis arrivé. Vous avez dit non.
2: Oui, c'est vrai que... Après, si voilà. vous voulez me tutoyer, moi, il n'y a pas de problème. Non, non que moi, je veux dire, c'est que vous
1: créez une hiérarchie qu'il n'y a pas.
2: Ok, bah je... on peut se mettre à se tutoyer, si vous voulez, ou c'est trop tard Ah non, c'est très bien, tu me tutoies, je te tutoie. Ok, très bien, bah, je... je vais vous tutoyer maintenant. Ce qui m'a beaucoup euh, interpellé, dans... encore une fois, dans votre ouvrage, c'est... Euh... Vous vous sentez pas à l'aise Plus très à l'aise avec ce que c'est... Okay, bah, ça prend un tour qui me déplaît un petit peu, mais je suis... Une question, puis je vais peut-être euh... euh, y aller parce que là, ça... Très bien, comme, comme vous le sentez, moi, je ne veux, veux pas insister. Euh, ce qui m'a ce étonné, c'est le nombre de personnes que, que, que tu as sauvées euh, dans oui. ton ouvrage. C'est vrai que, alors sans donner évidemment trop de détails sur les patients, ce qui est énorme. 9000. Voilà, c'est le chiffre que tu donnes dans, dans ton livre. Ouais. 9000 personnes en moyenne, que... puisque
1: lorsqu'on sauve quelqu'un... Mmh. Euh, il sauve aussi autour de lui. Donc, c'est 9000 que j'ai eu en contact direct. Mais c'est les personnes qui peuvent, du coup, avoir elles-mêmes sauvé une dizaine de personnes, une centaine, ce qui fait 90 000, 900 000, 9 millions. Après, une fois que j'ai... C'est les fêtages d'huile.
2: C'est comme voilà, semer une graine Exactement. et ensuite... Euh... La forêt qui, qui se met à pousser. Alors, si ça ne te dérange pas, une dernière question que j'ai l'habitude de, ah, de, de poser dans Nouveau Départ, c'est justement ce Nouveau Départ, qu est -ce qui, quel est le bilan aujourd'hui que, que tu en tires Qu'est-ce voilà, qu qu que tu en retiens de tout ça
1: Ça a été une des meilleures décisions de ma vie.
2: D'accord. Si tu à refaire, tu referais tout exactement pareil ou il y a des choses qui seraient non, à amener Non,
1: évidemment, j'essaierais de rattraper des choses de ma vie privée, mais ça, je pense que ça n'a pas sa place dans cette... dans cette interview.
2: Merci, Eric. Euh, vous, très bien, vous, tu t'en vas. Eh bah, bien, je vous... Je te remercie euh, d'être venu dans Nouveau Départ et euh, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.
0: Cet épisode de Nouveau Départ est maintenant terminé. Comme vous avez pu le constater, c'est une interview que l'on pourrait qualifier d'atypique qui a eu lieu dans nos studios. J'espère cependant que vous avez passé un agréable moment et que vous reviendrez vite à la rencontre de gens ayant pris un tournant dans leur vie.